0: Buenos días, tarde, noche, gente, ¿cómo están? Hay muchas personas que vendrán acá por el video de las Ligas Aéreas Cristianas Hay muchas otras que vendrán por el video sobre el Hogar Guadalupe, la Fundación Guadalupe Y hoy estamos con una protagonista, una superviviente Que sobrevivió a las ligas, después vino a Asunción, estudió Psicología, fundó un hogar Y ahora está camino a ser abogada, uh -huh. la señora Florentina Ramírez Floren, ¿cómo te encontramos hoy?
1: Y, buenas tardes, buenos días, buenas noches, Fernando. Lo ve
0: cuando quieres. Para
1: toda la gente. Y, y muy bien, después de una jornada agitada con unos cuantos niños.
0: Cuantos? Estamos, ¿Unos ¿sí? cuantos? No, unos cuantos, no, no muchos.
1: Sí, unos cuantos Unos por 37,
0: todo? por
1: ahí. Sí, porque los otros cuantos se fueron al evento de kárate.
0: De karate. Hoy tienen
1: competencia.
0: ¿Qué, ¿Qué tal qué tal lo fue? Bueno, para que no sean los chicos, practican internacionalmente karate. Eh, karate, ojo, sí. me corrijo, soy ignorante. ¿Qué, ¿Qué tal en el campeonato? Bien, trajimos uh, medalla. tres
1: medallas de oro. ¡Buah! Sí. Pa pasita, la de tres años, trajo una. Y la otra de, 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 de 12 años, trajo dos. Che, ¿cómo se da
0: esto? ¿Cómo es que nuestros niños se vuelven deportistas profesionales prácticamente?
1: Sí, eh, tuvimos una visita. Y estuvo el profesor Tomá Orué con un, con un grupo de padres <coughs> del colegio de su hijo. Y después ¿Qué después sería ese acá?
0: Puedo decir un Estado de pronto. Israel. Estado de Israel, ya. Yeah.
1: Estado de Israel, mm -hmm. no, no sabía qué podría nombrar, pero sí, de Estado de Israel. Y bueno, se me acercó, me preguntó y, si practican deporte, artes... Porque de hecho también yo era muy ignorante, pensé que el karate también era este deporte y él me corrigió y me dijo que es arte, <coughs> arte marcial está sí. dentro de, de los artes marciales y, y bueno me, me dio la, me habló sobre la idea o las posibilidades de que ellos puedan practicar y le dije que que depende porque este que sí que a mí me gustaría pero también que estamos ahí buscando eh, escuela de fútbol. Uh -huh. Tanto para niñas, porque tenemos dos Sí, juegan, dos un, juegan un montón.
0: <risa> o sea Yo siempre yo siempre me voy a lograr, por un motivo u otro, acabo jugando al fútbol. O sea, <risa> es inviable. Después Florentina me ve todo sudado, chorreando. Clarita es un as. Y después la otra, Monse, ¿verdad? Monse, sí. Monse sí, también, sí. lo que juega una banda. Atájense, ¿eh?
1: <risa> Y entonces este, ahí me, me propuso y me dijo este, tres días. Tres días a la semana y una hora. ¿Cuándo arrancó
0: eso? ¿Cuándo arrancó el...? Y hace
1: nueve meses recién. ¿Hace recién nueve meses? para todo lo que ya tenemos y para donde llegamos, hace nueve meses nomás.
0: Sí, tenemos pendejos bueno. aguerridos, entonces. Sí,
1: sí, tenemos bastante... Este, prometedores en el arte marcial. Pero
0: qué, qué hermoso eso, ¿sabes? Que uno de los mensajes centrales para mí que quiero dar con todo esto que estamos haciendo, yo hasta ahora no doné un sope. O sea, ya, porque bueno, hay 21 <risa> años, no, mucho dinero no hay todavía, viviéndole de mamá no estaría bueno. Pero, ¿qué pasa? En el mundo de hoy no necesitas donar dinero para hacer una diferencia. Yo creo que donando el tiempo de uno, las habilidades de uno, enseñándole, compartiendo eso con la juventud, con los niños, con quienes los quieren pues es una diferencia enorme. Eso es lo que hizo el profe en este caso.
1: Mirá Así mismo. yo siempre este, pienso eso de que es que tiempo no tenemos, los Fernando. Eh, ustedes que son jóvenes no tienen tiempo y imagínense nosotros que ya, bueno, estoy hablando de otra época de mi vida,
0: Claro, prometido. Que,
1: que, que no hay tiempo entre el estudio, el trabajo, cuando se es joven. Pero es, es un poco Buscar ese tiempo Y administrar ese tiempo Y suministrar también para estas cosas Y, y, y no por Enaltecerle solo al, al profesor Oruguay, al sensei que siempre me corrige
0: Sensei sino, <risa>
1: sino porque, qué sé yo Puede ser el futbolista, el guitarrista Bueno, los futbolistas buenos también son todos internacionales Está más afuera, ¿verdad? Pero también lo que van ¿En salir... Entrenadores de
0: fútbol, hay mil Sí, sí y,
1: y también este, siempre digo que, que acá nuestros vecinos países, por ejemplo, siempre nos llevaron año luz. Y, y, y siempre, a, aún con toda esta tecnología, con toda esta distancias que se acortan a través de la tecnología... la
0: globalización.
1: Todavía nos lleva año, año luz, perdón, porque ahora cuando nos fuimos para la competencia fuimos a una, a una provincia qué provincia qué provincia Avellaneda ah. y dentro en la ciudad, ah, de la ciudad de Avellaneda y dentro de él, eso en un barrio en un barrio perdón en un barrio muy, uh -huh. humilde. muy humilde y tenían una manzana entera para deportes para artes de, de canto de guitarra de natación de pileta climatizada para Fútbol 5, mira, y, y eso me como que dije, bueno, <risa> cuando me... nosotros, porque, y gratis, lo que, no, no solo el que tenga, porque se, podemos tener en el centro, en, en la villa, en donde sea, sino que se ofrezca, y es, es un proyecto estatal. Eh, es, eh, tengo entendido que era municipal, eso no, eh, pero es estatal.
0: Claro.
1: Y gratis. Y gratis para jóvenes, para adultos, para lo que sea es una Esa nomás que tengamos Y que, que, que haya más posibilidades Para nuestros jóvenes y para nuestros niños ¿Cuántos ¿Cuántos estaríamos protegiendo De este flagelo Que nos consume Solamente eh, las adicciones Sino todas las adicciones en, en el sentido amplio En la corrupción, en la amoralidad En, en, en las bebidas Puede ser, en, en lo que sea La pérdida Podemos, de
0: potencial
1: está y hay pérdidas, pero perdidísimas de potenciales, de jóvenes. de jóvenes. Y eso no solamente eh, veo en, en, en niños, sino en jóvenes. En jóvenes que desertan de su estudio, por ejemplo. Porque... porque no
0: están diseñados para estudiar. Hay muchos que no están diseñados para la secundaria, que no quieren ser contadores, que tienen algún otro impulso artístico y no encuentran dónde canalizarlo.
1: No, y, no, no y después también están lo, los mitos. Los mitos de que qué haces con ejecutar guitarra, qué haces con cantar, qué haces. No estamos todavía preparados los padres. Estamos, estoy hablando de padres jóvenes, no estoy hablando ya de, de mi edad o, o de mi época, sino de, de padres jóvenes que no le impulsan a su hijo hacia el arte. ¿Qué, a...
0: Pero cómo podemos, a ver, ¿Cómo podemos sintetizar todo este problema? Yo creo que es, un, es una crítica, yo siempre le hago al, Paraguay, al paraguayo, a todos nosotros. Yo creo que a los paraguayos nos falta creatividad. Nos falta ver más allá de lo inmediatamente cercano. Es decir, ellos dicen, ¿cómo vas a vivir de, de, de ser guitarrista? ¿Vas a tocar la guitarra? No, pero puedes ser profe de guitarra, puedes desviar a producción musical, puedes ser profesora de lenguaje musical. Ahora hay una, un tratamiento que, que, que tiene que ver con la psicología y los efectos de la música en la mente.
1: Musicología.
0: Musicología. Sí,
1: sí. Y este.
0: Perseguir su pasión.
1: Y sí, perseguir su pasión. Yo creo que también tenemos que, no es solamente en la comunidad social, sino en esa pequeña comunidad familiar, ya tenemos que ir formando líderes. Porque nosotros los paraguayos somos muy inteligentes y tenemos muchísimo talento y podemos explotar. Mismo el hogar. El hogar, por ejemplo, tal vez a quien se visibiliza es a Florentina porque está ahí. Pero el hogar, el, el hogar no está movido por Florentina. No puede reducirse a Florentina porque sin lo que están detrás de nosotros, que son lo que hombro a hombro están día a día con nosotros, Por supuesto, no se movería, excelente. Fernando. Excelente. Alguien como vos, alguien como el profesor Orué alguien como otras personas que están dando, y no precisamente eso administrar su tiempo, sino... Eh, eso Nosotros es, desde, el, desde la página escolar usamos. Son dos
0: horas a la semana, no es tanto. Y como, y como, estamos, como estamos... La de él. Claro, la de él son tres, pero yo digo, ¿Eh? le propongo, ¿Aca? le propongo, ah, al sí, mundo sí, le sí. propongo. Una. una, dos horas sí. a la semana, no es gran cosa, muchachos. Sí. Y si ustedes van al van a hogar, pisan ese lugar, ven la diferencia que hacen en la vida de esos niños, el cariño, las miradas desinteresadas, la pureza que hay en todos esos inocentes, en ese lugar místico que es el hogar. Es una diferencia. Ustedes salen ganando. <risa> Vayan a donar su tiempo. Sí, y de verdad, en esta cultura del deporte, como vos decís, que aplasta tantos, trunca tantos potenciales, pero en los que hay un par de excepciones que pudieron escapar de esas condiciones, devuelvan a su comunidad
1: claro, para sí, que
0: sí. otras personas no tengan que pasar por lo mismo de ustedes. Y eso que decías de, de la puerta al hogar, que también el profe el profe Urbe, yo estamos ofreciendo, que todavía no hablamos de ese proyecto. Yo hasta ahora no subí una historia del hogar, ¿eh? la gente no sabe de lo que estamos tramando nosotros, no sabe que estamos en, una, en un gran plan, ¿ok? Pero, pero yendo un poquito a, a este tema de las Ligas Agrarias Cristianas, ¿no? que es el primer video que publiqué sobre nosotros, que me pareció súper interesante tu historia, es una historia que no mucha gente sabe. ¿Podrías comentarnos más o menos cómo fue tu infancia? ¿Cómo era una Liga Agraria Cristiana en primera persona?
1: Bueno, para mí fue muy lindo. ¿Dónde para, fue? ¿Dónde fue que naciste,
0: por cierto? Nací no?
1: en San Juan Bautista, Misiones. Visiones. Misiones. Misiones, eh, nací ahí, y luego este, mi tía vivía a tres kilómetros de, de la ciudad. Que hoy día, ¿verdad? En aquella época era un pueblito. Y vivía, y también mi mamá trabajaba a tres kilómetros de ahí. Y me moví entre, que se llama, este, hoy día se llama Ibañas Roja.
0: Se y, iba caminando todos los días tu mamá al trabajo. ¿O cómo? cómo? ¿A tres kilómetros? No, ¿sí? me movía
1: de, de, de la casa donde yo vivía uh -huh. con mi mamá y a la casa de mi tía, que yeah. era estaban, estaban más o menos a tres kilómetros, uno, a cinco kilómetros del pueblo y la, a, el lugar donde trabajaba mi mamá a tres kilómetros. Yeah,
0: yeah, yeah.
1: Y en, entre, entre la casa de, del campo de donde trabajaba mi mamá y donde era la casa de mi tía, la, de uh -huh. la hermana de mi mamá, también había una distancia de dos kilómetros. Mamá, y entre esos mamá, lugares
0: me movía. ¿Tu mamá y tu papá de qué trabajaban en Florentina? Mis
1: padres son separados. Separado. Mi mamá trabajaba en la chacra. la chacra. En la chacra. Yo crecí en la chacra, sé lo que es plantar, sé lo que es hacerle vivir y producir a la tierra. Y este, lo mismo en la casa de mi tía. Mi padre fue mi tío, mi ya. tío, el marido de mi, de mi tía. Y tal es así que los los hijos de los hermanos de mi tío para mí eran mi, mis hermanos no, eran mi primo pero era, era como mi hermano y, y en ese sentido lo que de forma muy directa aunque no fuera mi, 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 mi mamá o mi papá lo que hayan sufrido, eh, pasé muy mal este, con la liga agraria con, la, con el abuso el atropello que para, se va, hizo a, a través a, de la liga agraria a, a, hagamos
0: un margen tipo, situémonos en la historia, vos cuando uh -huh. naciste todavía no estaban constituidas
1: no, Las bueno, ligas um, habrá comenzado entre 1977, por ahí, eh, eh, habrá comenzado la Liga
0: 1977,
1: sí, 67.
0: 77.
1: Ya. Habrá acá en Paraguay pudo haber comenzado inclusive por los 60 pero donde yo conocí es yeah. allá por 1975.
0: Ah, o sea, ¿vos, vos, ¿vos cuántos años tenías cuando, cuando ustedes pasaron Tenía a formar parte? Tenía como siete años.
1: ¿Siete años? ¿Y cómo, cómo
0: cambió la liga agraria su vida? Eso es muy interesante. ¿Cómo cambió la liga? A
1: mí lo que me fue muy interesante es que este, ellos primero se agremiaban,
0: uh -huh. trabajaban
1: en comunidad. Y no, no, no tiene nada que ver con el comunismo, con que los tuyos los míos no, no, eso no hace falta. Era una año. organización, no, es que te digo mm. nomás de que no tiene nada que ver, sino era una organización gremial. en ¿De donde productores? Se, los productores, donde ellos se, se agremiaban, se agrupaban y este, trabajaban conjuntamente. Un, una semana se trabajaba en la casa de 10 personas, en la chacra de 10 personas, por sí. decirte. En la siguiente semana se trabajaba en la granja, perdón, en la chacra o en la granjita de la otra persona. Y así iban este, produciendo. ¿Mejoró eh, la producción? Sí, mejoró. Claro que sí. Exponencialmente. Claro que sí, porque además abrieron una cooperativa. Uh -huh. Y la cooperativa había también, independientemente de que en la cooperativa había como un almacencito donde se vendía lo que no se producía en ese uh -huh. lugar. Y, pero se hacía como un... O un
0: se compraba candiajo, digamos.
1: No, eh, se compraba, por ejemplo, lo que se fabricaba uh -huh. o se elaboraba ya fideo eh, arroz, muy poco todavía porque todavía en esa época se pisaba. Yo llegué a ver cómo se pisaba el arroz, cómo se cosechaba, todas esas cosas. Y... Pero había como una, como una acción de trueque también allí. Por ejemplo, este florentina no tenía, la, la familia florentina no tenía leche, pero sí tenía huevo y en esa cooperativa podía ir, podía ir a hacer un trueque de eso. Y tenían la escuela, ellos fomentaban nuestro guaraní. Por ejemplo, desde el primer grado hasta el tercer grado se enseñaba solamente en guaraní, solamente en guaraní se enseñaba y se aprendía el guaraní nuestro y luego pasaba al español ya una vez como que este cómo se dice ya, se aclimataban en ese idioma ahí empezaba con el castellano ya entiendo y, y las maestras las maestras aparte de, 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 de cómo se llama bueno las maestras rurales eh, hasta hoy hasta hoy hacen de maestra de partera de catequista Entonces, de, de de psicóloga y era un, un trabajo muy lindo. Ah, tendrían, tenían también crías de, de peces, eh, eh, le llevaban semillas, pero buenas semillas.
0: A todo esto, ¿quién organizó O sea, yo según lo que leí en los artículos, no eran los padres jesuitas los que estaban a cargo, pero también leí otras fuentes que dicen que eran más bien los propios campesinos los que formaban comités, digamos, o. Cuando, eh,
1: cuando yo tenía, cuando yo ya tenía uso de razón y estaba en, en esos lugares, era el Monseñor Bogarín Argaña. Eh, que, era, eh, que fue el primer obispo de Misiones y él era lo que trabajaba con los campesinos lo que le conseguía la semilla lo que llevaban, el eh, preparaba el acuario lo que, pero él mismo se iba presencialmente no es que solamente lideraba desde lejos en teoría claro, claro. Y, y los sacerdotes o, o cosas así también sí formaba líderes en cada grupo pero él eh, eso monitoreaba este tanto ahí en Misiones como en otros lugares
0: había una proximidad entonces de la iglesia sí, en todo sí. lo que era ya. él era un padre jesuita correcto de monseñor, ¿era jesuita?
1: él es diosesano, Dioses él era diosesano sí.
0: ya. ¿y cuáles fueron sí. tus primeras influencias así de, de religión? porque yo sé que vos sos una mujer muy católica
1: y le conocía él cuando tenía más o menos cuatro años mm -hmm. él compró cuatro años, él compró de mi mamá su terreno Yeah. Y en, se iba a edificar un convento ahí. Entonces yo andaba por la sotana de él. Y después mi abuelita. Mi abuelita era... No, no sé si era tan católica, pero sí rezaba muchísimo el rosario. Rezaba porque, porque recibíamos algo o porque nos pasaba algo o porque no nos pasaba algo. Entonces de ahí lo que... Lo que seguramente me... No soy apasionada. Yeah. No soy apasionada. Sé que tengo, tengo mi, mis... Este, debilidades mi flaqueza, mi horrores también seguramente como persona y Todos sé lo también tenemos. que, que lo, tanto los sacerdotes, las religiosas tendrán, pero eso soy consciente. Pero sí me gusta mucho esta doctrina porque, porque te da la libertad de elegir y esa igualdad de, de ver, pero de ver si vas a llevar mínimamente la práctica de ver al, el, al rostro del otro, tu propio rostro. Eso me encanta. Qué
0: hermoso! Sí, uh -huh. sí. Justo uh -huh. habíamos hablado con el, con el Padre Aldo también de, de eso, de cómo el cristianismo se trata de encontrarse en el otro, ¿no? de ¿Cuál es la filosofía básica? Todos tenemos un alma y por ende todos compartimos algo. Y es más una unión que un empuje, como se quiere usar hoy en día para separar a grupos de personas. Um, Florentina, la prosperidad de las ligas agrarias cristianas siempre se comenta mucho. ¿Vos podés confirmar, por ejemplo, que tu familia se volvió más próspera al formar parte de las ligas agrarias? ¿La comunidad en general se volvió más próspera?
1: En ese momento, sí. En ese momento, porque sí, eh, ellos podían... Eh, en principio nos invadió la, el cultivo del algodón, ¿verdad? Entonces, ¿Eso en como, cómo
0: funciona el cultivo del algodón? ¿De dónde venía? ¿De industrialistas grandes?
1: Y ya seguramente de industrialistas grandes ya... Ya entró la. Eh, ¿Cómo se llama? El hábito de que hay que plantar. Eh, bueno, todavía no venían las hojas y esas cosas, pero sí la plantación de algodón. Y entonces, ¿qué era lo que se le este, incentivaba a la. Oh, incentivo, condicionamiento, uh -huh. eh, de que tenías que plantar la mayor parte de su tierra, tenías que tener plantación de algodón, por ejemplo. Yeah. Y entonces, al al tener, ¿por qué? porque, porque era muy este, motivador porque, porque te ibas a volver rico más o menos el primer año que plantas yeah. y, y bueno, entonces y se dejaba de lado las, las, las producciones básicas, que son el poroto la mandioca, esto que eh, ya se dejaba de tener eh, aves domésticos eh, porcinos y todas esas cosas, ¿por qué? porque ya venía la, ¿cómo se llama? la fumigación eh, era más, y entonces Esto no salía a la plantación del algodón y te quedaba casi nada y esa concienciación es lo que se le daba este el padre a la, a la gente a los campesinos. Wow, qué interesante. Sí.
0: Entonces fue ahora más o menos cómo ocurre reinterpretándolo es los industrialistas lanzan una propaganda digamos algodón algodón infecta la mente de los campesinos terminan enriqueciéndose gracias a eso y rompiendo la economía campesina y luego a través de la educación se da un salto que vuelva a las primeras necesidades y a una mejor economía. Sí,
1: que, que eso no se deje de lado, las primeras, las producciones básicas de alimentación no se deje de lado y a eso le sumaban el acuario, le sumaban el, ¿cómo se llama? El, la producción porcina, bovina, extras. Sí, sí. Que siempre tiene que estar de eso y luego la cooperativa donde podrían ah y otras cosas Fernando te digo la perdón por señalarte no. pero este otras cosas que que me que hoy día te diría en ese momento no entendía mucho solo claro, me hallaba no. porque sabía que ¡Eh! Eh, me hallaba y decía ah bueno ahora nuestro tártago que juntamos nuestra, nuestro coco que juntamos se compra acá y mis tíos tienen más plata entonces ¿por qué? porque no habían acopiadores a Ellos,
0: intermediarios.
1: Intermediarios. No había intermediarios. Directamente de la cooperativa al mercado de abasto sería, en esa época no lo sé, ¿verdad? Pero eh, a, directamente al, al segundo, al primer comprador. No había un segundo, tercero, el cuarto y el campesino era el último que recibía su platita de cinco guaraníes. Esclavizado
0: esa época. en la Así tierra, sí, mientras sí. el comerciante... Y, y
1: ya sabes que el, 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 las cosas naturales es impredecible. Te viene una sequía, te viene una, ¿cómo una, inundación, una inundación y te quedas sin tu producción y te quedas endeudado.
0: Se fue ponerle un poco de pensamiento al proceso y se solucionaron muchos problemas.
1: Muchos problemas, muchos problemas. Ah, y también este se proveía ya esta cuestión que ahora nosotros demasiado vemos como, como que tiene que ser una, que está dentro de la administración estatal. En esa época se proveía los libros en ese, en esa escuela donde iban los niños eh, por, por
0: parte de los dos sacerdotes
1: por parte de los sacerdotes sí se proveía libros en guaraní eh, con, con sí y con... se aprecia se aprecia un
0: debilitamiento de la iglesia en ese sentido no te parece ya no escuchas sí, mucho de estas historias sí también
1: sí, también este creo que tenemos necesitamos sacerdotes jóvenes jóvenes con eso no digo que todos pero sí. jóvenes más comprometidos más comprometido. Nos vamos también, vamos de salida a lo que las personas de, de mi edad que se que, que van saliendo. Y así también los sacerdotes. Y se, no se está renovando también. Te, te lo digo así, con transparencia, con, eh, con honestidad, porque te diría, ah, no, todo está bien y todo se, no. se vuelca. No es así. Es eh, la no, ya te hablé que no soy apasionada, que tengo mis clubes, tengo mis. No, pero,
0: pero, por, 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 pero la pasión siempre debe la pasión para lograr un buen claro. resultado. Así Ajá. como los sacerdotes encargados de las ligas agrarias sabían. Frente a mí sorprende, o sea, volviendo un poco al, al tema de las ligas agrarias, a mí sorprende tu manejo del español, por en el de, o sea, imagínense este contexto. Florentina nace en 1970-60. No, pero no hace falta la da una mujer. No tengo problema. En medio de una, una comunidad campesina extremadamente pobre en el interior de Paraguay. Y miren la capacidad que tiene. O sea, después estudió psicología en la UNA, derecho a UNA Claramente es una educación excepcional la que recibiste incluso en tus condiciones de campesina. Ya más, más en la educación, ¿cuál crees que fue la diferencia crucial que les permitió a ustedes salir tan ilustrados? en comparación a otros campesinos que no fueron tan afortunados
1: bueno justo de eso te iba a hablar um, ante anoche me estaba yendo a, a visitarle a una a una familia y estaba mirando el lugar y todas esas cosas y a los jóvenes y le dije a mi hija que no, que no crea que, que también en nuestra época no había situaciones dificultosas para los jóvenes y la verdad le di muchas gracias a Dios esa es mi creencia en un ser, ser superior y que que creo que me protege siempre, porque no sé lo que haya sido de mi vida haber salido, porque dentro de esa pobreza también viví muy reducida bajo, muy dependiente de mi abuelita, por ejemplo, y de mi hermana, y mi mamá que era la este, productora, porque ella sí. era la que producía y abuela la que nos cuidaba, y que haya venido en Asunción, no conocía lo que era Asunción, vine dos oportunidades, en el sexto grado porque gané un concurso de historia, y vine a conocer el Parque Caballero y el Jardín Botánico. Y en el tercer curso cuando estuve vine porque se hizo de frente a la historia y mi colegio este, ganó en todo el interior y vino a competir Con el Colegio Nacional Esa fue pero mi y, primera y, y, frustración
0: pero, bro, no, Primera frustración, pero en contexto Tremendo logro O sea, miren lo que era la educación campesina En estas ligas, se entiende que podían venir Y competir con el Colegio Nacional o sea, Sí, era en capital, que en, capital. Esa época,
1: en esa época era pero, bueno, Dios, capital, sí. la,
0: la, El Paraguay era la capital sí, sí, sí. Eh,
1: Primero era el, el colegio de, de los colegios. Y ¿Qué, segundo, reflex, ¿Qué
0: reflexionaste ahí en ese momento?
1: Y ah, me sentí muy bien. Es que ganó, ganó mi colegio. ¿Ah, sí? sí ganó. Y eh, dice que por unos segundos no contestó, porque ya había perdido el mm -hmm. Colegio Nacional. Y lo digo, y lo digo mm -hmm. con propiedad. Pues, <risa> lo digo con propiedad. Entonces, porque eso estará grabado. Vinimos en, en Canal 9, vinimos. Que no tiene mm -hmm. nada que ver con esto Canal 9, sino la gente que hicieron... Y cuando entonces fue luego en la facultad, este, por lo menos eso me las resguardo, fue mi profesor, ¿verdad? Yeah. Y entonces, este, y por un segundo que Fernando no, no dijo, entonces se le da al otro y no, no recuerdo si se No, estaban en
0: pareja ¿si sí, no me sí. no acuerdo. Okay, Flan, explícame, por qué vos, por qué tu colegio y no los colegios del Chaco, por ejemplo, no tenían líneas agrarias? Tipo, ¿cuál fue el conocimiento que manejaban las personas que llevaban las ligas o esas comunidades o las profesoras o los sacerdotes que marcaron la diferencia en la educación de personas como vos.
1: Bueno, yo tuve la... Como te digo, eh, siempre tuve esa bendición, como vos decís. Este, tuve muy buenos profesores. Desde el primer grado, no recuerdo... a Hoy todavía puedo decir que inclusive en la facultad me me tuve la oportunidad de encontrarme en el aula con buenísimos profesores. ¿Qué y,
0: determina a un buen profesor? O sea, ¿Qué hace a un buen profesor? ¿Cuáles son las cualidades de un buen profesor?
1: Manejar su materia, manejar su materia y después una generosidad de e -E global dentro de eso. Hablar de los valores Porque justamente fueron los valores Y algunos pasajes Ya de Roabasto había sido De lo que nos hablaban los profesores Por ejemplo, tenía un profesor en el, en el cuarto curso Una profesora de lengua española Se decía cuando eso Decía este, Tus libros, por ejemplo, en literatura quedamos, ¿verdad? Y, y lengua española Decía, este, tus libros y tus amigos Preséntamelo mi Juan Y eso yo me iba y pensaba qué es lo que es, qué es lo que es mis amigos, qué es lo que es un libro, qué es lo que es un libro. Bueno y después me fui dando cuenta qué eran los libros y quiénes ah, eran los ah, amigos. Sí. sí y en, en este momento no te podré decir si sí sé eh, otro que dice este, <coughs> estudia y no serás cuando crecido. Ese sí es un autor venezolano. Estudia y no serás cuando crecido. Ni el juguete vulgar de las pasiones, ni el esclavo servil de los tiranos. Eso se me quedó grabado. Comprendo el,
0: perfectamente. Y después de esa prosperidad de esos tiempos en los que tu tío, se estaba volviendo millonario. <risa> ¿Qué, ¿Cómo se da el final? ¿Cómo, ¿Cuál es el principio del final? ¿Cómo impacta eso en la vida de la comunidad que tenían ustedes?
1: Como te digo, yo tenía 7, 8, 11 años. Bueno, yo tenía, okay, cuando era contarme. más grande, eh, entendía que era el gobierno. Pero yo no, 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 no sabía precisamente por dónde iban las cosas. Sí sabía que, que estaban formándose también, gremiándose para hacer protesta de la forma que ya no se podía, no se podía vivir. Se reducía nuestro horario. Había, había, en esa época salía edicto por todas ¿Qué partes.
0: ¿Qué se reducía nuestro horario? ¿No podían salir horario a Horario de
1: recreación en eh, nuestras reuniones sociales eh, eh, prácticamente no se podía reunirse dos, eh, este a, hablando muchas horas. No o se en toleraba. Una casa. No, no, no. Era por ¿Porque,
0: porque era conspirano sí, de conspiración. Una ¿no?
1: conspiración. Y, y, y yo, ¿cómo se reunían? Esto de la Liga Agraria, eso ya se me escapa a mí porque nosotros éramos criaturas y en, en esa época los adultos eran adultos y los niños eran Niña, de, sí. en, en niños y en su grupo. Pero sí, el, eh, de, ya venía dándose demasiadas situaciones. Eh, escuela que no teníamos, eh, no podíamos estudiar, eh, todo lo que Pero nos recibíamos. A, a, ¿qué, ¿Qué
0: causa todo esto que me, me hablas, todas estas escasez? ¿Qué es lo que lo causa? Es decir, que decisiones? Porque se
1: monopolizaba. Se, ponía, se monopolizaba azúcar, se monopolizaba combustible, se monopolizaba... Uh, todo lo que podía hacer desarrollo se monopolizaba.
0: ¿Quién o quién es?
1: Y del Estado, el Estado. El Estado y lo que eran los seguidores del Estado. No importa quién, no puede no importa si es profesional, no es profesional, no, eh, es analfabeto, no, no, pero no, no, tenga, no. Eh, monopolizaba y, y se monopolizaba carne.
0: ya La, fac, se, la facción del estronismo, digamos.
1: Ya, sí, en esos tiempos eso, se les fue de la mano toda la...
0: ¿Esa monopolización nace con la intención de simplemente agarrar más dinero o de acabar particularmente con las ligas?
1: De reducirle... No, con la liga querían acabar porque la gente iba despertándose, iban organizándose... Independizándose. Y exactamente. Y, e, iban levantándose a la medida también que se fueron concienciando se dieron cuenta que no era una forma tan primitiva de vivir había sido. Que había otras posibilidades de vivir y que cómo estaba en educación, cómo estábamos en salud, se pagaba salud, en los días luego casi nosotros teníamos, en San Juan teníamos, porque era un pueblo, un pueblito, la capital, y había una, un hospitalcito, no sé, de dos, eh, dos, tres este, acuerdo, claro. eh, lugares de internación, mucho y un médico.
0: ¿Y cuándo, cuándo se da el corte final? O sea, vos me estás hablando ahora de los preparativos, la lenta estrangulación. ¿Cuándo se da el golpe? ¿Cómo viviste eso vos y tu familia? No,
1: el, el golpe yo ya viví de gran. Yo ya estuve el golpe. El go eh, nosotros vivimos como una tortura este, sistemática y así de peregrinación. Eh, eso yo tenía, como te digo, siete años. Este, cuando me estaba yendo, en mi, eh, no, tenía doce ya. Me estaba yendo a la casa de mi tía, de esta mi tía, de, 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 de mi casa, del pueblo. Y venían mis primitos, eran uh -huh. cinco hermanitos. Y venían y, y yo me desesperaba porque le decía a mi abuelita que estaban llorando, que venía hacia nosotros y que estaba llorando. Uh -huh. Y como yo siempre fui como una lidercita ahí en el grupo, dice abuela, no, porque te vienen nomás, están viniendo. No, ellos vienen llorándole. Y cuando se acercaron, nos mostraron dónde estaba su mamá. Yo no me di cuenta. Y estaba un, un minibusito. Yo no recuerdo si fue el famoso, la famosa combi. Uh -huh. Eso no sé, no, ya no me acuerdo porque no tengo grabado. Pero sí había un minibusito ahí y ahí estaba maniatada y de los pies atado. Este, mi tía,
0: wow. sí.
1: y él, eh, este, los niños venían porque su marido estaba en, en, en la chacra y se este, estaban yendo por él. Entonces Y los niños esparcidos. Y se quedaron en la calle, este, eh, Fernando. Se quedaron sin nada, viéndole a sus padres. Y así a mi tío sí ya le vi. Que le manestaron, le, le, le tiraron en el minibús como, como un animal. Wow, sí, o sea, que hoy día ya ni a los animales se le trata así. O sea, y, y vinieron y los niños y se quedaron. Y nos quedamos ahí y llorando. Y mi tía le recogía a los cinco hermanos y ellos pasaron directo a emboscada y después lo que yo viví detrás de eso ya, ya fueron unas cosas de ir y venir fueron ellos, mi vecino que nosotros un, una noche de la, eso de 11 de la noche que ya es de madrugada alta para el, para el campo este, escuchamos un ruidazo un ruidazo que para nosotros era como un cañón, ¿verdad? y llega el compadre de mi mamá y le dice, parece que le mataron a, a don Benítez y mamá en silla a su caballo nos subimos y nos fuimos con el compadre de mi mamá y nos fuimos a encontrar a los niños lamentándose encima del cadáver de su, de su padre y
0: wow. sí ¿Por qué? ¿por qué lo mataron a Doménites?
1: y porque era uno de los líderes de la liga agraria y porque en teoría era comunista y el comunismo es lo que estaban este, incentivando ahí. Y no era, era una, una agrupación, una agremiación, un trabajo un, un, con dignidad, con, con decoro que ellos podían ir recibir el justo precio de su producción. Era eso. Y también no, no era ni, ni, ni que se le, eh, se le motivaba para que dejaran de, de, de plantar el algodón o cosas así. Sencillamente para que ellos puedan. Eh, eh,
0: Crecer, decisión claro, propia claro. Sistema capitalista wow. ¿Qué sí. pasó con esos niños Que se quedaron sin padres, tus primitos? ¿Por cuánto tiempo se quedaron sin padres? ¿Qué pasó después de tu tía y tu tía?
1: Hasta el 89 Yo tenía 29, el 89 que cayó Strohner Ellos estuvieron en emboscada preso Después yo ya, sí O sea, ¿no lo sacaron más de la cárcel? No, no lo sacaron hasta que hasta que cayó Strohner Sus padres y su madre Ellos crecieron sin sus padres y su madre
0: Wow, yo, o sea, yo en los archivos históricos no decía esa parte, pero yo interpreté como que los desbarataron, pero después los dejaron ir.
1: No, ni siquiera. No, no. no. O Se les cagaron la vida
0: a, todo, sí, a sí, todos. No, sí,
1: sí, si te agarraban, te agarraban y nunca más. Y si, si ten, ellos tuvieron suerte porque sí, mi tía y mi tío volvió de la, salió de la cárcel y otro vecino eh, cuando eso me fui cuando murió el señor Ignacio que era uno de los líderes y que habrá estudiado hasta sexto grado y era lo que era nuestra catequista lo que nos hacía leer y qué sé yo y me enteré que este salió que se fue a su casa y me entero luego y estaba muy feliz y me entero de que se murió al llegar él llegó como hoy a la tarde salió y fue eh, al día siguiente este ya supe que se murió y me fui y tuvieron que enterrarle porque estaba podrido por dentro No se podría Disculpa la expresión Pero no se podía estar En el velorio Tres horas No podían estar La gente La tuvieron en el mismo momento Yo ya no lo alcancé a ver
0: ¿Cómo impactó Eso en el crecimiento De, de tus primitos Por ejemplo O sea Antes Ya en el colegio Dentro de todo tenían una vida Con todas sus necesidades Básicas cubiertas
1: Toditos eh, eh, Crecieron Semi-analfabeto O analfabeto funcional y luego de grande ellos vinieron a Asunción, otros vinieron hasta el pueblo y estudiaron, otros fueron hacia otros países y estudiaron eh, este, fuera. Ya. De niño ellos se cortaron a su, su desarrollo cognitivo, social, todo lo que sea, familiar, eh, porque... No todos se quedaron con, eh, con mi tía. Ellos se repartieron entre los hermanos, de eh, algunos que se quedaron las esposas, otros se fueron a claro, pero la
0: economía quedó aplastada.
1: Sí, no la, eso se... No tenían te para
0: comer, empobrecieron todo. Yo,
1: yo también no te diría, Fern esta, Fernando, de que el grupo este que estaba muy bien fu fusionado y funcionando también, que hayan... Haya, tomado otro, otro rumbo después que, que se hayan vuelto comunistas que, que sé yo, no, no no sé porque era un grupo muy bien formado muy bien preparado, entonces no sé si alguien, eh, pero sí ellos estaban trabajando por su desarrollo, por su familia, por, su, por la salud de todos los demás y la educación en ese momento que recibíamos, sí. si yo me hubiera quedado en mi pueblo, no, no ¿Sí? hubiera estudiado también
0: Qué locura. No había
1: facultad, no había nada.
0: Tírame, pasemos, pasemos de, de este tema muy, muy denso, por cierto. Qué, qué, locura, chicos. Ya ven, igual uno buscando el bien, el mal lo aplasta. Por eso no hay dejar que el mal acumule tanto poder. Es una lucha del día a día. Sí. sí. ¿Qué pasa con Florentina Ramírez después de este ataque a las ligas arias cristianas de esta devastación? Tírame así un resumen rápido de cómo llegabas más o menos a a la, a la guardería. Hacemos eso, eso,
1: eh, eh, y esa vida que, que fue llevando a mi compañera del... De, bueno, a lo cierto, pequeño
0: inciso, pequeño inciso. ¿Al Monseñor no lo agarraron?
1: Nunca, no, pero no, lo no, mataron indirectamente. ¿Cómo? Él estaba levantando dos facultades, una de agronomía, tres, una de agronomía, veterinaria, y tengo entendido también derecho, uh -huh. en su terreno. Yeah. ¿Y qué hicieron? Que no, no se puede, ya de todas, había ya seguramente la ley civil, que no puede este, negarse para la carretera o para el camino, que eso vamos a ver seguro, ¿verdad? Y ya estaba el cimiento de, 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 de las universidades y abrieron la ruta. O sea, se les fue una tarde como esta, a las seis de la tarde le llegó y le llegó la, la comunicación de que se estaba abriendo la ruta para a Pilar, que por cierto hasta hoy todavía no, 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 no se hizo, y eh, le cruzaron eh, le, o sea, le cortaron por la mitad el terreno.
0: Se deprimió y, ahí el...
1: No, ahí mismo le dio un paro, un paro masivo. ¿Cuántos este... años
0: teníamos, señor?
1: Ah, eso te deberé. ¿Ya era muy anciano ya? No, no habrá tenido, yo tenía eh, 16 años y él habrá tenido 40 y poco más Qué
0: locura, sí. qué lástima ¿qué?
1: Sí. No, y él era lo que les después pues ya fueron apresados los campesinos y cuando él vivía, él entraba y decía ¿con qué? ¿qué, qué ley? Qué, ¿por qué? ¿por qué? ¿qué hizo? ¿qué hizo? le sacaba de la comisaría
0: Era la última Entonces,
1: y, cuando, y cuando ahí ya se dispersó como la como Total. la oveja, ¿verdad? se va al pastor se va y se dispersan la... y se dispersan
0: cae, cae la liga agraria, ¿qué pasa con Florentina?
1: Y siempre viví ahí hasta ah, me, me recibí. ¿El pueblo? Vine a Asunción para... ¿Cómo fue
0: para que venga a Asunción? Así rápidamente. No, fue? eso
1: sí es, eh, eso fue una motivación de mi, de mi madre. Una analfabeta, Asunción, analfabeta, Asunción, analfabeta funcional. Ya. Y mi abuela, analfabeta absoluta. Ya. Pero siempre nos decía... Yo no sé ni yo tenía la dimensión, ni la mínima dimensión de lo que era una universidad. Pero era que yo tenía que venir a estudiar en la facultad.
0: Llegar a esa nueva frontera
1: Eso, eso, eso nos metía que teníamos que ¿Y vos estudiar? en ese
0: momento te sentías preparada?
1: Claro, si sí. yo me fui a una escuela siendo tan pobre igual Porque mi mamá era muy trabajadora Me fui a una escuela religiosa uh -huh. Y a una escuela religiosa privada
0: Ah, Entonces bien. me
1: preparé bien, sí
0: O sea, vos venías para comerte el mundo No, yo venía gana? para
1: estudiar Yo venía ya para estudiar Derecho Y para estudiar Psicología
0: ¿Te sentías muy confiada en vos misma?
1: Perdí ese miedo escénico Y miedo a todas cosas por las cosas que vi pasar y, eso me dio mucha fortaleza ...y yo dije yo no me tengo que quedarme acá algo tengo que hacer
0: el horror que viste ahí sí el la, horror que vi. la sí. vulnerabilidad con tu frase tu frase la de la del estudio sí. que si no sos esclavo del tirano
1: sí sí para okay.
0: llegas a Asunción qué ves que te sorprende algo Uh, para no sé si era lo que esperaba medio que la vida acá no sé
1: en principio me fue muy difícil porque yo tengo un problema de salud uh -huh. congénito, de salud alimenticia encima. Uh -huh. Entonces me fue muy difícil. Pero estaba preparada para aguantar lo que sea porque quería estudiar. Y decir que algo me pasaba, porque mi mamá es muy impositiva y muy autoritaria, entonces era volver a mi casa. Y eso no quería hacer, entonces estaba preparada para sufrir lo que sea y sufrí mucho, eh, muchas cosas para, hacer para estudiar.
0: Pero vos sabés que hay dos tipos de sufrimientos, Florentina. Yo que también considero que sufrí mucho, capaz no, no por lo mismo pero he sufrido. Y está sufrimiento y está sufrí. <risa> <risa>
1: sufrí <risa> cuando valió la pena. Así. Bueno, no. ¿cuál, el segundo fue el tuyo, ¿no? El segundo. No, es, es una peregrinación desde que salí de mi casa. En mi casa no <risa> sufrí. En mi no. casa no supe lo que es necesidad dentro de la pobreza. No, por eso, por eso creo que no. No, no tengo demasiada maldad porque no, 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 no quiero pasar por santa tampoco, ni muy buena gente. Pero no, no, no me marea nada. No me marea nada porque tuve una infancia.
0: ¿Conociste muy, lo puro?
1: Conocí. Lo bello. Solamente sí. Y, y, y me las gané. Y me las gané. Y encima siempre se me fue difícil. Se me fue difícil recibirme, se me fue difícil ser mamá, se me fue. Todo tenías que pulsear. Pulsear y pulsear y conseguirme a pedazos limpio. Entonces creo que eso. Y otras cosas que eran muy patrióticas y me las conseguí trabajando, salir de mi país a casi, casi la mitad de los países sudamericanos y a Europa también. Y me fui siendo pobre, sin joderle a nadie, de mi trabajo, por mi trabajo, de mi estudio. Y, y, y lo que el, sí soy muy sobreexigente. Porque soy autoexigente luego y todavía ahora con mi edad y mi salud frágil todavía me autoexijo.
0: Ya igual bueno, hey, ahí está y muchos dicen que el crecimiento nunca para que el momento en el que uno deja de exigirse de donde Te
1: cae. Confirma más. Lo confirmo. Todos los días aprende algo. Todos los días poder ser mejor persona y reflexionar. ¿Qué le dije a Fernando que le lastime? Yo no digo que no no digas. Que, que no, ah, que no mejora, haces, que no decís, que no. Que, no, no que, que ya se te salió. Pero sí al reflexionar
0: mejora. después. Sí. llegaste a Asunción entonces. Sufrís.
1: <risa> <risa>
0: Triunfazo.
1: <risa> <risa>
0: ¿Y después como nace la guardería? Contame un poquito de eso. ¿Qué, ¿Qué tal la guardería? Bueno, y
1: vine para estudiar Derecho. No se, no se dio por mi condición neutra en cuanto a política. Y no iba a someterme a ninguno. Entonces, por ese año dejé, luego al año siguiente, ya empecé a, hablar, a trabajar como ayudante de maestra jardinera. Y, en, por cierto, en un jardín muy caro y muy lindo.
0: Muy Entonces,
1: trabajo. por supuesto, con esta cuestión que sufrieron ya los campesinos y ya uh -huh. no tener amparo, empezaron ya a migrar la gente por las plantaciones, que ya no había mucho trabajo, que aquello ya fue una Pero ilusión había sido. Claro. Sí. Entonces este, venían la, la familia y preguntaban si podían traer a sus hijos, dejarle todo un día, cuando eso todavía... A también, la guardería. A la guardería, claro. cuando eso ni pensar todavía que se iba a arreglar el servicio doméstico. Y bueno, y era imposible porque... No sé, creo que era 3.500 guaraníes la cuota, pero eh, eh, yo después fui maestra y ganaba 12.000 guaraníes porque era en un privado. Y sí. una maestra, una maestra, ganaba 5.000 guaraníes de doble turno. Entonces eran impensable para ellos. Y yo dije, no, este no es para mi lugar. la,
0: guardería. Esta, la
1: guardería, En este lugar, este, este contexto no es para mí. Yo voy a formar una guardería para mí. Pero tuve la certeza, como te digo, de encontrarme con buena gente, con muy buena gente. Mi directora escuela que me formó y de hizo abuela. de mí también lo que soy en cuanto a, a, a manejo administrativo de la educación. Entonces empecé a pagar por adelantado eh, los parquecitos. Eh, de la cruces se llamaba. ¿Los,
0: eh? ¿Los parquecitos de...? Eh?
1: Parquecito de juegos. Ah, para, de tu sí, de guardería. Para mi guardería y los muebles. Los muebles a mi vecino que me conocía.
0: O sea, en ese momento vos lo que viste es que las demás guarderías cobraban muy caro y viste una imposibilidad de otras personas de acceder. para acceder a esa guardería. Los
1: padres, las mamás y los papás de escasos recursos claro, o la mamá que... soltera trabajo, o el papá soltero.
0: Campesino de ciudad, trabajo doméstico.
1: Igual, Eso. igual campesino como, como también de ciudad. Ciudadino, eh,
0: eh, ciudadino. Y vos en ese momento empezás a invertir en tu guardería.
1: Día. Empecé a invertir mi sueldo porque, porque yo no tenía necesidad de enviarle a mi familia. Mi mamá era joven, trabajadorísima. Y
0: Una genial eh, mamá luego
1: pasé en... Ah, bueno, viví en esta casa y al, un día me vio llorar mi alumnito y le comentó mm. a su mamá. Y su mamá me preguntó y le dije que, eh, por qué situación estaba pasando. Entonces eso le comentó a mi directora y al día siguiente me dijo, venía a vivir conmigo. Entonces, por, por supuesto, creo que... A los 24 años fuimos mayores de edad nosotros. Entonces este, tenía que decirle a mi mamá y me vine. Me vine a vivir y hice así un trato, un contrato verbal con mi directora. Yo no. te limpio toda esta casa y me quedo a vivir gratis y con comida gratis en tu casa. Y luego este, yo a la hora de, de, de enseñar, era ayudante. Y, este, de que tenga que trabajar, me pongo me baño, me pongo mi uniforme y estas son mis condiciones y vos también entonces nos vivimos así sí. ayudando mutuamente. Y a las 5 de la mañana me levantaba a limpiar media cuadra de la... de, Bien, de lugar. Media cuadra
0: y media, entonces, cuadra, y media entonces, cuadra. Pero me sobraba
1: bueno. mi platita y podía pagar.
0: Floren, entonces la directora te permite vivir con ella. Sí. ¿Cómo concretás la guardería?
1: La guardería es porque vivía allí, no pagaba renta uh -huh. y mi alimentación porque tenía servicio completo prácticamente. ¿Te quedaba
0: tu sueldo entero?
1: Me quedaba mi sueldo entero y entonces pagué Veracruz, eh, perdón de la Cruz se llamaba el, <risa> de, el dueño del parquecito y pagué por el parque y los muebles. Wow. Entonces después el problema fue cómo rentar porque no tenía dinero y me prestaron 100 mil guaraníes
0: Sí, bueno, ni si el... sí, ahí arrancó el sueño vaya, <risa> 45 mil 45. 45
1: mil era el alquiler 45 el, el alquiler Y este 20, eh, 45 depósito Entonces fui a hablar con el señor uh -huh. Y ya la, el hijo había alquilado uh -huh. Y Me sentí tan mal Porque era la casa realmente Adecuada en ese momento para Una guardería Y salí, vine ya, Y oh. me sigue su me sigue su hijo, me sigue su hijo y me dice, este, señorita, señorita, le hace llamar mi papá. Y le dije, pero si ya se rentó, ¿qué es lo que voy a hacer? No, le hace llamar mi papá. Entonces voy, hablo con el señor y me dice, te voy a alquilar, sí. te voy a alquilar. Y yo le había dicho que tengo, todo lo que tengo es los mil guaraníes, mi renta y el depósito y que después no sé si salga bien la guardería le pagaría y si no, que eso también era mi preocupación, que él no vaya a perder un, un, un
0: posible inquilino
1: un po posible inquilino y, que, que realmente eh, este, le a pagar bueno. y me dijo que él y, y me va a alquilar y que me va a salir que nunca le voy a deber la renta porque él también vino de la misma forma que yo y fue aguerrido así y atrevido así, y entonces por eso me va a alquilar que y era, Cuando entré ahí, Dios mío, Fernando no sabía lo que era. Ya la llave en mi mano y entré. Ese era para mí el mundo entero que estaba abri abriendo cuando. Eh, es una eh,
0: película así, de abrir las puertas. <risa> Suena música emotiva. Dios,
1: Dios sabe, a los niños que le dan su primer juguete que le gusta tanto. Sí y empezaron mi, mis compañeros mis vecinitas y mi vecinitos bueno eh, mis vecinas que estaban estudiando también acá que estaba por en, ese, en esos lugares nosotros pintamos pintamos las paredes los mueblecitos todo y comenzamos con la guardería o sea abría desde las 6 de la mañana hasta la hora que salían este los las personas eh, de servicio doméstico eh, que a la final fueron policía eh, eh, trabajadores de de Ministerio de Educación, que su sueldo era una miseria en esa época, después empleados del Mol Excelsior, los taxistas de la parada toda la, 11, toda, toda, toda y la clase, trabajadora. Porque... toda la clase
0: trabajadora básicamente terminó la guardería <risa> Sí,
1: sí, con 60 alumnos empecé.
0: Wow. Eh... Chill, tranqui. Sí, no, <risa> poco a poco. <risa>
1: sí impresionante Dios mío y y yo, ¿Te fue bien entonces y todos los fines de año yo pintaba personalmente pintaba las paredes y los mueblecitos de mi de mi... sí
0: pero para entonces ya obviamente el acto de corazón genial pero la parte económica también fue bien sí o sea, sí no la, la florentina sí. empresaria rendía eh,
1: sí sí podía pagar mi alquiler mi luz mi agua y ya volví a la, eh, no, la facultad, no, ya, eh, pero sí también era la, la profesora, la cocinera, la limpiadora. Claro, vale, está, todo, todo terreno, sí, todo, todo terreno. terreno. Y siempre me quedaba con... Eh, se, era un devenir nomás luego se ve el, el hogar, porque siempre me quedaba con tres... Eh, cuatro alumnitos que su mamá era de servicio doméstico interno y a veces no podía salir y a veces ella se iba abriendo estos boliches eh, de, 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 sí, de la de noche. noche, nocturna y entonces trabajaban allí algunos papás, algunas mamás y se quedaban conmigo a dormir y bueno, y en el 97 el eh, fue lo más uh, así terrible de mi vida que... Se me quedó dos, dos niñas. Se, quedó, se me quedó, puede, te puede, digo, puede porque poco, pues, no volvió a buscarle la madre. Y... ¿Te
0: pegó emocionalmente eso?
1: Sí, en ese momento sí.
0: No, fue... fue un, ¿cómo, ¿Cómo se sintió? Como si el Dios te estuviese tirando una misión muy pesada.
1: En ese momento no... ¿O fue, no, no, madre, sí, era, fue el acto de la madre? el acto
0: de la madre te...
1: Eso sí, eso sí, porque... Cuando entonces ya era madre también. Y bueno, con los niños tuve quintillizo, porque tuve un hijo hasta los seis años solo. Luego le tuve a la segunda y al año ya nació el tercero. Entonces yeah. estaba más o menos con un mellizo y, y, con, y, los, y, y lidiando con mi hijo, que estaba celosísimo entre psicólogo y, 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 y entre familia con él. Y quedaron los, las dos criaturas y de, ¿Eran, ¿Eran dos nenas? En 24 horas tuve quintillizo ¿Eran dos nenas? Dos nenas, dos sí nenas. Una de tres años, ocho meses Y la otra que venía luego en la guardería Desde los 40 días Pero ya tenía más o menos dos años Ya y bueno, y, Encima era
0: una madre, vos conocías bien entonces Sí,
1: yo le conocía muy bien a la mamá ella, eh, no, Éramos como una familia prácticamente porque ¿a, la... ¿A
0: qué se dedicaba la, la madre? O sea, vos, 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 ¿Vos en retrospectiva hubo alguna señal? De que eso estaba a provenir.
1: No, nunca pensé. Primero porque tenía una abuelita que era muy dedicada a los niños y luego este fueron este de la, la misma
0: ma madre entonces. Fueron
1: de la misma madre. Ah, sí, ya fue una persona. De también. la misma madre, sí. Y la la el padre de la ¿Cómo se llama? Eh, de las, los abuelos de las niñas entiendo que era fisioterapeuta. Estaban bien ellos económicamente. Yo creo que ella fue... Hoy te entende, entende, entiendo y, y te diría que sí entiendo a, a, a la mayoría de las mamás que están en esta situación. Entiendo que son víctimas sociales, estatales, comunidad religiosa en desamparo total y cuando los niños son sacados, cuando están hablando la gente y dice: qué degeneración, qué mala madre... Qué madre mala... soltera... No se puede". No se puede decir, no se puede decir porque tenés que estar en ese zapato, claro. tenés que pasar por su experiencia, ni, ni pobre, ni rico, es, es una cosa natural, un aguerrido, una fortaleza natural, que uno no, ¿cómo se llama?, no puede, no puede, hablar. Claro, no puede no, hablar.
0: No hay que expulsar a esa persona, no, 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 no peor. No, no, no. peor. Eh,
1: me, y, y, y bueno, puede ser muy pobre y decir, ah, yo fui muy pobre y soy esto ahora y tuve que hacer esto, pero vos haces, que vos haces recreates, cada recreates. uno es particularísima y es individualísima su situación, su forma de pensar, de atreverse, de todas esas cosas, entonces hay que sopesar demasiadas cosas como para decir, ah, ella es así, no, no le define unas cosas a, a las personas, ni a los padres, ni a la madre, para uh -huh. que llegue a una situación, y yo creo que es como que el, el que se suicida también llega al extremo de la enfermedad como para suicidarse, a la desesperación al agobio, y asimismo sí mismo ha de llegar una mamá, así nomás no se va a desprender bueno, es,
0: es la muerte de ambos casos uno es la muerte de uno mismo y el otro es la muerte de un lazo de un cordón sí, sí, umbilical, así. emocional bien, hogar te lanzan las dos nenas cinco nenes malabares
1: ocho ¿Cómo? meses eh, bueno. estuve con ella eh, meciéndole a la mayor la menorcita no. Peor porque ella como que no, no dimensionaba que nosotros qué éramos en su vida ya luego. Claro. Y, sí, ¿Qué pasó la... acá? ¿Qué pasó acá? La nena, <ríe> no, no. ¿qué? Me quedé ¿Qué? Con, mi, con mi otra familia, más o menos para <ríe> las más chiquitas, pero las otras sí. Wow. Le... Pero sí somatizó de Mira, todas las infecciones que puedan ser somatizables, ella somatizó todito.
0: Florentina, ¿y en ese momento cuál era tu tu rango de decisión o sea ¿qué pasaba si vos vos en ese momento tenías una guardería ya estaba sobrepasada o sea no, no estaba la opción de darle al estado por ejemplo a las nenas
1: hablé en su momento con una jueza todavía no había salido luego el código de la niñez y me dijo imagínense a... mi código vamos. de la niñez no, había. <ríe> no eh, era lo sujeto de derecho ¿verdad? y me dijo vamos a buscarle unas familias y nosotros estábamos en el piso de arriba y ella estaba. Eh, hoy día ya no es más también hubo eso. Y me dijo... Y después yo dije me subí en el ascensor y dije...
0: O ese momento ya era psicóloga forense.
1: Sí, ya era psicóloga forense. Claro,
0: sí. por eso ella dice, está en el piso de arriba, ya, Ay, ya era ya, psicóloga <risa> forense. Sí,
1: ya era psicóloga forense. Y por, por eso ella también
0: tira su, su, su reflexión, que tiene mucho valor, porque toda su vida ella vio la vida de personas que acabaron en cierto extremo.
1: Sí, sí. Entonces también. ya
0: tiene peso lo que dice, te subiste el elevador. Sí, me
1: subí y después dije, ¿qué es lo que me habrá querido decir con las familias? ¿Será que va a buscarle, a una, a, a, a buscarle la, las familias que puedan o van a separarle? Entonces me bajé otra vez y le dije, dígame doctora, ¿qué es lo que es a las familias? ¿La ¿Vamos a buscar a, 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 a la, familias puedan, o le vamos a separar? Sí, ¿le vamos a separar, ¿cómo la vamos a, 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 a cargarle a una familia dos criaturas? Ah, y me callé y me fui.
0: ¿Y en ese momento las nenas ya eran unidas así entre
1: ellas? Sí, sí, ellos se sostuvieron siempre, siempre, sí, ya entendían que eran hermanita. mis hijos también eran para ellos seguramente, otro, no sé, su primito, pero alguien eh, muy fuerte en su vida.
0: ¿Qué? o sea sí. es y esa, la nena más grande vos contaste eso matizó qué le hubiese pasado si la separaban de la hermanita ahí
1: bueno entonces ¿Era, era, 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 ah no ni una posibilidad me iré a quedarme con ella ahí va al lado de la comisaría y este ahí le van a encontrar si alguna vez lo buscan y hablé con mi marido que mi marido es como San José todo en silencio. Él acompaña todo en silencio. En
0: silencio. Okay, qué sí, okay, qué okay, okay, okay. ¿San José?
1: Okay. Entonces nos quedamos. Nos quedamos con él. Después vinieron otros. Vinieron otros. Y,
0: ¿Y San José se había callado. Eh,
1: sí, él se había callado. Llegó, una, bueno, eh, llegó un tiempo que dije, Dios mío, ¿será que yo le sometí? ¿Será que yo le implanté así? Le, 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 ¿Cómo le, le induje a esto? le condicioné pero, de... pero después un día me despierto y le veo le estaba dando la mamilla eso ya fue sí. tiempo después ya teníamos bebés y todo le estaba dando la mamilla al bebé y le estaba haciendo le estaba meciendo también y era como como un hijo más entonces dije no no o era su vocación de, eh, este dormido o de Bien. repente se vocacionó pero bueno no está muy sometido lo por el camino o te
0: vas a a camino lo agarramos por el camino pero está que... <ríe> lo agarramos lo agarramos sí, estaba muy contento.
1: Está. Está. <ríe> bueno y así sí y pasamos y, wow. y lloró mucho cuando y después ya pasó como ocho meses ahora tenía así cuatro años y medio más o menos y me dijo tía esta noche no vaya a a llorar Ah, yo le dije, ¿qué es lo que te duele tanto, amiga? ¿Qué es lo que te pasa? Extraña tu mamá. No me dijo nada. No me dijo nada, me dijo sobre eso, no me contestó, pero sí me dijo, esta noche no vaya voy a llorar. Pero también, ¿por qué lo que yo no me dijo una, una tía como vos, ni una mamá, ni una me dijo, por qué lo que yo no tengo una mamá como Elías? Y Milagros que son mi hijo, era como que bueno, como tercero, como que desplazar en otro lado su dolor o su, como para no herirle seguramente a nadie, o cosas así, no sé, pero así. Y bueno, cinco años después le encontramos a la madre, vivía a dos cuadras de,
0: dos cuadras.
1: de donde vivíamos. Y ese, ese, sí, esa noche, sí, fue fatal fue fatal para mí. Te cuento, no estaba en esa la... época. Hoy te digo de lo que pienso, de lo que es, de lo que pasa a una madre como para llegar a eso, pero en ese tiempo todavía no podía conseguir. La,
0: la noche, le, le, ¿le encontraste a la mamá?
1: Le encontré. Le, le, o sea, yo no la encontré. Trabajaba Porque ya en el Porque la
0: poder mataba, judicial. la mataba, realmente.
1: Creo que ese tiempo me dio la profesora. Eh, <risa> ya trabajaba en el, en el Poder Judicial, como te digo, y también en la penitenciaría.
0: ¡Qué fuerte! Qué fuerte, ¿Cómo le, cómo, contame cómo lo encontraron. Bueno, y
1: vine justamente acá en la Plaza Italia, <risa> vinimos, le dije a mí... este, le, vine de la cárcel, de trabajar en la cárcel.
0: Chico, lo va a ponerse
1: Entonces vengo de trabajar y le digo yo, era más o menos esta hora, pero habrá sido qué sé yo, otoño, algo así, porque era, habré llegado como a las 6 de la tarde y iba oscureciendo. Entonces le digo a la profesora que se, quedó, se queda con mis hijos y este, con su marido cuando yo me voy, <coughs> y le digo, vamos a jugar con los chicos. Y me dijo pues vos no te cansás luego. No, vamos, a también haga yo no estoy con ellos, y vamos a jugar. Y vinimos a jugar, y llegamos, y yo estaba como arquera, y se va de mí la pelota. Y ella dice, no, yo me voy a ir. Y se fue, y se fue, se bajó la, la ruta esta de la, ¿cómo se llama? De eh, la plaza, sí, donde termina, que y va para... Eh, exactamente. Y no viene, y no viene. Entonces, yo me iba, y ahí viene. Y viene y me dice, ay, no sé qué me pasó. No sé ese si correr o algo así, pero me quiero irme a casa. Vamos ya. Pero acabamos de venir. Esa fue la profesora. La profesora. Y le dije yo, pero y si acabamos de venir, las criaturas. como le... No, pero me siento mal, me siento de verdad también habrá sentido, uh -huh. se habrá sentido mal. Uh -huh. No solamente que, 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 que me, me protegía o, o, o protegía la situación, porque realmente cuando era más joven era muy impetuosa. Era muy impetuosa. Entonces nos fuimos. Y cuando me subía a la escalera de la, de, la, de la guardería todavía, porque vivía ahí, me dice ella, ¿sabe a quién le encontré? Pero esperando, estoy tan segura, me dice, para calmarme. ¿A ¿A quién? a la madre de las niñas, de María y de Josefina, por decirte. ¿Qué? ¿Y dónde? ¿Y, dónde? ¿Y no le seguiste? ¿Y? y me dice, no, es que yo sé dónde está. Pero espera, me dice, vamos a calma, calma, vamos calmándonos y vamos a irnos. Entonces llegamos, enfrente de la casa que está acá, por acá nomás, era un. tenía un portón y allá en el fondo estaba la casa. Y me dice, ¿sabes? Si hoy me decís como si tuviera cinco años, ¿cómo abriste el portón? ¿Cómo llegaste ahí? Yo lo único que me acuerdo ya estaba dentro del dormitorio. Le vi a unas cuantas gente y no le vi a la madre. Había varones también. Y dije, ¿dónde yo me metí?
0: Era una residencia más o menos.
1: Era como. Eh, estaba rentando un, un mono departamentito más o menos como como este, pero ya no sé si era todo así, no era tan grande las personas que estaban ahí, no sé quiénes eran, pero estaban dos hombres y Tres chicas.
0: ¿Cuál era, la, ¿cuál era la qué, qué te vino a la mente? ¿Qué mensaje pueden haber estado haciendo?
1: Ahí? no yo, yo lo que dije, Dios mío, ¿dónde me metí? ¿No está ella? ¿Y dónde me metí esto? ¿Y qué, qué van a decir esta gente? ¿Quién soy yo? como así irrumpí parecía, pare,
0: ¿Parecía sospechoso? No, no,
1: no. no estaba, estaba así, tranquilo, hago uh -huh. unos cuantos hablando y acá había una cama y ahí estaba acá una persona. Y cuando mira hacia la cama, ahí le veo acostada a la, a la madre de mis niñas bueno, por supuesto, siempre fui flaquita la sensación que me dio es agarrarle y sacudirla la hija se levantó y me sacó afuera y para cerrar la situación me dice no diga que yo tengo también un varón porque estas mi amigas solamente saben de las nenas y bueno, una bendición de Dios también dije. Bueno, le dije a la profesora que también voy a decir, por decirte, Aurora, mira, yo te dejo acá porque no sé de lo que soy capaz. Y no sé si eso es la naturaleza, una intuición, un no sé qué. Mis hijos, las nenas, ya estaban en el portón. Cómo se fueron, con quién se fueron, eso todavía no me acuerdo si le siguió el marido, porque mi marido no, no va a hacer esas cosas, el marido de la profesora, y estaban ahí. Y ya entraron y ya le vieron. Entonces yo me fui. Me fui cuando me subí a la tercera escalera también. Escucho el timbre. Me bajo, abro la puerta y le encuentro a los niños, a las niñas y a la señora. Y me dice: Yo no voy a poder con ellos, no tengo ni posibilidades, mi pareja no me va a aceptar, y le traigo otra vez. Entonces ya no dejé es que, eh, que escucho otras cosas mal le metí a las la criaturas. La nena, la mayor, pero ya se subió. Ya estaba. Rendida. Sí, no, ya estaba a, a, arriba, ya estaba en el, en el último escalón. No, en la puerta, luego ya estaba, porque teníamos un pedestalcito, así como un balconcito, una antesalita. Ya estaba ella allí y la nenita, como, como la más chiquita también, la menor. Este, ella se quedó y nos subimos de la mano. Bueno, entramos, el jueves se despidió la profesora, no pudo con eso. Y me quedé yo. ¿Con el tipo? No, yo ya cerré la puerta, ella, ella se vamos. quedó en la calle y yo me subí con las criadas. ¿No
0: cruzaste palabra casi?
1: No, nada, nada porque porque hay, hay situaciones que la, me las podía aguantar en esa época. Entonces, ¿qué es lo que iba a hacer? Bueno, en esa época no había ni esta violencia de género, ni, ni, ni todas esas cosas. No sé, pero pero era muy fuerte como para aguantarme. ¿Sabes lo que es? Saber que cinco años estaba a tres cuadras de tu casa, a tres cuadras del... Para mí fue un golpe demasiado... No no para mí, no, no solo fue un agravio no, no, para, para mí, la sino humanidad, para lo, lo es. que se pasó, lo que pasaron esos niños, lo que vivimos y lo que vivimos después,
0: el retorno, el retorno, <risa> o sea, por si así por haber si...
1: salido ya de eso y volver por a abrir la herida.
0: algo. Y las Entonces, coincidencias también hilaron a eso.
1: Bueno, y nos subimos y ahí sí me dijo la Nena, "Tía, quiero dormir contigo esta noche." Y sí, mi niña Vamos a No sé si le habré dicho a mi niña de esa época era joven todavía, pero sí mamá y no dormimos y se acurrucó. Y le, la palabra que me dijo fue esta y realmente amanecimos así. Me dijo, "Tía, voy a llorar toda esta noche." Pero yo te quiero mucho, tía, no es que voy a llorar por quedarme contigo, sino esta va a ser la última vez que yo yo llore por ella y por cualquier cosa.
0: Esa es una niña fuerte.
1: Y es fuerte hasta ahora porque es una ma masa, una madraza, una heroína fuertísima. Y la menor, que tiene la misma edad de mi hija, cerca de su cumpleaños, eh, tiene... O sea en diciembre, y la, la primera quincena es de una y la segunda quincena es de la otra. Y ellas son como gemelas. Ellos hasta ahora tienen un lazo muy fuerte entre ellas. Y bueno, son mis hijas y sus hijos son mis nietas. Y muchos de los niños que, que crecieron conmigo y que, que hoy día son papás y mamás, eh, ...sus hijos son como mi nieto... ...y hay niñas que... ...que, que me ve y abuela... ...como, como mis mi nietas biológicas... ...me dicen la verdad porque son mi, mis nietas... ...de verdad las siento... Bro, ...las siento... Y ...a mis hijos... ...a ellos les siento... ...tengo... ...muchos que vienen ...y, y pasan... ...mis cumpleaños... Navidad, otro año nuevo y, y bueno no serán algunos ni ni médicos ni otros o, o, o está una que ya está recibiéndose de médica que no tiene nada que ver con la una pero son gente este útiles a su comunidad a su familia trabajadores eh, honestos que se ganan la vida que le quieren a sus hijos que los crían con pasión y y esas son las cosas que gratifican mucho mi vida. Ojalá realmente no me maree nunca nada y no me llega alguna psicopatía y, y tenga que hacer algo que...
0: No, si ya no la mataste a eso, ya estás bien. <risas> wow. Che, che, Florian, yo planeaba hacer un podcast, meter todos nuestros temas, <risas> pero no, no, es difícil imaginar un mejor final que este. Esta historia tan conmovedora, vamos a tener que traerte por segunda vez. ¡Wow! Suena que sos la persona más afortunada del mundo. ¿Qué es la sangre más que otra forma de transmisión? Transmitiste tus ideas, tus convicciones, tus hábitos, tu persona. ¿Cuántas cosas le enseñaste a ellas que hasta el día de hoy siguen repitiéndolo todos los días?
1: cuando ella era adolescente se encontró con su madre esa fue la segunda la segunda decepción que tuvo y una de ellas casi se suicidó y su hermana desesperada y las cosas como se dan desesperada, le llama a mi a mi hija y le dice que ella estaba en frente del remanso estaba queriendo tirarse y decirle a la tía. Y casualmente mi, mi, la, el trabajador social de nuestro hogar tenía una moto llamada y me, y me dijo, tía, te animás, ya cuando él era mayor, y me dijo, tía, te animás, irte. yo te iba a llevar. Sí, le dije.
0: ¿Vos te tiraste?
1: Me fui. Y, y después llegué... No, me fui acercándome a ella ya estaba preparada y le dije crees que todo lo que hiciste hasta acá no vale la pena y que haya otras cosas que sean más fuertes de lo que ya pasaste y de lo que pudiste vivir y para hacer esto yo no te voy a decir que no haga ni que haga pero acá estoy yo siempre le digo. y vinimos vinimos por la comisaría y vinimos. Y hoy está es mamá de dos criaturas.
0: Valió la pena.
1: Sí. No sé si mis hijos son materialistas o no, sería una decepción para ellos. No les dejaré cosas materiales, pero por lo menos hasta hoy, a lo que entiende lo que es el valor humano y el querer a tu país como, como querés realmente a tu madre. Porque, como te digo, no creo que sea tan buena gente, pero yo creo en, en un país diferente. Y creo que somos muy ricos en todas las cosas, en nuestra vida nacional, en la naturaleza misma que tenemos. Y que dependerán de nuestro hijo, tal vez el hijo de tu hijo ya. Y que poder, nosotros podemos ser una mini suiza.
0: Ojalá algún día lo seamos. Nos vemos, gente. Muchísimas gracias por ver.